0: Liebe Leute, heute lohnt sich das Einschalten doppelt, denn ihr habt es vielleicht schon im Instagram-Livestream gehört oder auch bei uns im Feed gesehen. Wir haben die große Ehre, gemeinsam mit Alike eine New Balance 99 V3 in Grau made in USA zu verlosen. Eine große Ehre für uns, wir sind super dankbar und vielen Dank auch für das Vertrauen seitens Alike. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, checkt unseren instagram Beitrag zu dem Gewinnspiel, da erfahrt ihr alle Informationen, eigentlich kennt ihr das Spiel auch, folgt uns auf Instagram, folgt Like auf Instagram, liked den Gewinnspiel-Post, teilt ihn in eurer Story, markiert uns und Like, damit wir auch sehen können, dass ihr teilgenommen habt und auch alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind und zu guter Letzt nennt ihr uns eure Wunschgröße in den Kommentaren und schreibt uns, was euch an dem New Balance 990 V3 am besten gefällt. Das war schon. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 6.02. um 23.59 Uhr. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und sind super happy, dass wir euch sowas Geiles zurückgeben dürfen. Ihr wisst Bescheid, Tuesday is Tuesday. Bleibt bitte gesund und jetzt viel Spaß mit der Episode. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday Tuesday ist Tuesday. Freunde, es ist der 1. Februar. Wir haben den ersten Monat im Jahr 2022 hoffentlich alle weitestgehend gut überstanden. Die Zeit rast nach wie vor. Nichtsdestotrotz ist weiterhin Adrian an meiner Seite. Herzlich willkommen.
1: Assalamu alaikum. <lacht> Da könntest du jetzt auch mal ab, ab, äh, ausnahmsweise mal antworten in der Sprache. Alaikum salam. Sehr schön, sehr schön. Das hat er schon mal gefunden. Geil.
0: Das ist schon mal gut. Äh, ich könnte jetzt natürlich direkt eine Sprache droppen, aber ich glaube, das sagt man auf mehreren, in mehreren genau. Ländern der Welt, deswegen wäre Arabisch jetzt wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen zu einfach oder meinetwegen auch Türkisch. Ich glaube, im türkischen Raum wird es auch benutzt. Äh, vielleicht hast du ja einen Fact für mich.
1: Erster Fakt, das Land gilt als die Perlentaucher-Nation. Oh,
0: okay. Ist nach Perlentauchen eigentlich ähnlich verhöhnt wie Walfang und sowas? Weil das ist ja, glaube ich, auch nicht so geil, da die Perlen aus den Holt man sich die
1: nicht aus Muscheln? Ja. Absolutes Halbwissen. Ja, also, aber ich glaube nicht, dass das großartig verpönt ist. Ich musste auch sofort denken, ey, an ey, der Ombre, der kann so schön nach Perlen tauchen. <lacht> Liebe Grüße an Bully Herwig. <lacht> das daran kann ich mich noch entsinnen. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen belesen, dass tatsächlich Perlen ab 1850 das größte Exportmittel des Landes war. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber bis heute ist das noch so, ja, der Schatz, sag ich mal, des Landes und ähm, die sind immer noch sehr dafür bekannt, dass man auch als Touri quasi ähm, nach Perlen tauchen kann. Wir waren mal auf Klassenfahrt irgendwo,
0: frag mich nicht wo, aber es kann auch nicht so weit weg gewesen sein und da sind wir auch mit so einem Kutter oder mit irgendeinem so Schiff gefahren und haben dann da auch irgendwas aus dem Meer gefischt dürfte man heutzutage locker einfach gar nicht mehr. Aber da hieß es dann auch so, ja, wenn wir jetzt eine Muschel haben oder irgendwie eine Auster und da ist eine Perle drin, dann würde man quasi den Erlös durch alle teilen und jeder würde irgendwie mit ein bisschen Geld nach Hause gehen. Ganz random. Ich kann mich auch nur noch so ganz dunkel dran erinnern.
1: Und jeder aber kriegt dann drei Cent am Ende. Ja,
0: ich glaube, der Preis wurde auch sehr hoch antizipiert, aber vielleicht auch, um uns das irgendwie spannend ja, zu machen. Ja, klar. Hat auf jeden Fall nicht geklappt. Wir sind nicht mit äh, dick gefüllten Taschen da nach Hause und es war leider (lacht) keine Perle dabei. Das war der Beginn
1: der Sneaker lieber für Sammy, weil er danach (lacht) mit 300 Euro im Gepäck erstmal einen neuen Sneaker sich gekannt
0: hat. (lacht) Hätte man meinen können, ja. Äh, Ich habe aber echt keine Ahnung, wahrscheinlich sind wir an irgendeinem Küstenstaat. Aber ich brauche da ein bisschen mehr. Wäre natürlich schon
1: vorteilhaft, wenn man mehr Zugang hat zu Perlen <lacht> äh, Der zweite Fakt. 2004 fand zum ersten Mal der große Preis von Punkt 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 der Formel oh. 1 statt. Seitdem ist Lewis Hamilton mit fünf Siegen der erfolgreichste Fahrer dieser Strecke.
0: Okay, das ist mal ein nicer Fakt auch wenn ich Formel 1 Katastrophal finde, also kann ich mich gar nicht für begeistern, weder für den <lacht> Start, den alle immer so abfeiern, noch für irgendwas anderes. Äh, aber man hat natürlich so ein paar ähm, Spots dann auch im Kopf, gerade so von RTL, wenn das so im Hintergrund lief und dann der große Preis von... Deswegen habe ich jetzt natürlich so ein paar Strecken im Kopf, aber ich will mich da noch nicht zu sehr drauf verlassen. Deswegen vielleicht mal der dritte Fakt Und die Frage, ist Formel 1 für dich ein Thema? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, haben wir es noch nicht drüber gesprochen. Es könnte passen, so ein bisschen. Ich
1: äh, bin tatsächlich nicht abgeneigt, aber es fehlt mir wirklich irgendwie der Enthusiasmus dafür. Also mhm. ich finde das mal ganz cool. Und ich, wenn ich jetzt so auf so einem Sonntag so einfach auf der Couch liege und plötzlich läuft Formel 1, würde ich jetzt nicht wegschalten, ähm mhm. Also dann würde ich schon mal auch länger dranbleiben, so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber alles, was da auch mit Vor- und Nachbericht so das ist mir völlig egal. Also ich kenne das auch von meinem Dad. Mein Dad ist tatsächlich so ein Gucker, der fängt, also der guckt sich quasi dann den Start an Mhm. und dann halt so die ersten, was weiß ich, sieben Runden und dann schaltet er weg, guckt irgendwas anderes und dann nochmal zum Ende hin schaltet er wieder rein. So, aber für mehr hat es für mich in Begeisterung Formel 1 noch nicht gereicht. So, dritter Fakt, Sammy. Der Tree of Life gilt als einer der größten Sehenswürdigkeiten des Landes. Er überlebte vier Jahrhunderte ohne Wasser in der ansässigen Wüste. Die Sage besagt, dass dort einst der Garten Eden stand.
0: Oh, krass. Das sind richtig gute Facts, wie gefühlt die letzten letzten Wochen. Aber Tree (lacht) of Life, natürlich schon mal gehört, Garten Eden auch, aber Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, ich kann nicht mal so richtig Also jetzt durch Wüste kann ich den Kontinent vielleicht so ein bisschen eingrenzen, aber oh, Shit, okay, es ist anscheinend arabisch geprägt. Perlen als Exportmittel, also an der Küste liegend. Äh, Grand Prix läuft da lang, der große Preis von XY. und. Was ja auch, auch auf Reichtum Uh, ja, zumindest nicht so. Okay, ich riskiere es einfach mal und ich weiß nicht mal, ob's, ob die eine Strecke haben, aber es klingt so in meinem Kopf, als hätte ich schon mal gehört. Sind wir in Abu Dhabi unterwegs?
1: Nein. No!
0: Du hast so gegrinst und ich dachte, du sagst jetzt, <lacht> ja, richtig. Aber gibt es den großen Preis von Abu Dhabi oder habe ich mir das gerade das voll ausgedacht? weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht mal, wo nicht. Abu Dhabi liebt Ist das überhaupt, <lacht> überhaupt ein Stadt oder ein Land oder irgendwas? Ich gucke mal kurz nach,
1: aber Nee, es äh, ist auf krass. jeden Fall auch eine Hauptstadt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ah. Also es kann gut sein, dass die auf jeden Fall auch einen großen Preis haben. Ich hätte von den auch Facts nicht. auf jeden Fall sein können. Hätte auf jeden Fall sein können, aber der ist es große nicht. Preis von, oh, krass, ey, das, das Tatsächlich, als, als, vierter und letzter Fact nochmal, den, den ich mir jetzt quasi ah, der spontan raushaue. Hoffentlich rausreißt. Äh, tatsächlich, ist im benachbarten Land die Fußball-Weltmeisterschaft 2000?
0: Oh, okay, 2020. ja. Was ist denn Katar benachbart? Äh, der große Preis Ist Katar irgendwo da auf der Ecke von Dubai?
1: <lacht> nee, ich okay. Ich glaube, ich ich glaub, das, das, nee, das, das, das wird hier wird nichts. Hier nichts es ist tatsächlich der große Preis von Bahrain. Ich, ah äh, äh, meine. Shit. Und ähm, ja, tatsächlich Bahrain, Ich habe tatsächlich ähm, durch die Formel 1 ist mir das irgendwie reingekommen, weil ich ich weiß nicht in welchem Kon- äh, Kontext, aber irgendwie habe ich mal darüber nachgedacht, so wie willkürlich irgendwie in welchen Städten und in welchen mhm. Ländern die irgendwie <lacht> da fahren und dann habe ich irgendwie so gedacht, so irgendwie habe ich immer so diese RTL-Stimme so in der Werbung immer im Kopf von wegen der große Preis von Bahrain <lacht> und, und dann dachte ich so, Bahrain, okay, was, was spreche ich für eine Sprache? Und dann äh, kam das zustande so und auch mit dem Tree of Life fand ich irgendwie voll krass und sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr krass ich aus. Ich wusste gar nicht, Warum. dass
0: die da offensichtlich ein bisschen in Reichtum leben. Ja, volle Kanne. Also
1: wenn man das mal googelt, Google Bilder, lügt natürlich nicht was da, ähm, also für Wolkenkratzer, also sieht halt auch sehr aus wie Dubai, muss man auch dazu sagen, also sehr künstlich meistens auch, aber die Strände und auch die Unterwasserwelt, was sie da gezeigt haben, war schon, war schon ein schnieke, muss man sagen. Krass, äh,
0: ich bin gerade froh, weil ich wäre nie drauf gekommen, weil das ist echt so ein Land, äh, ganz blinder Fleck bei mir, ja, also wie bei mir gedacht. auch, aber also. jetzt wo du sagst, so großer Preis von Bahrain, hat man durchaus schon mal gehört, ja. Äh, sehr geil auf jeden Fall. Wir haben es bei Instagram schon angekündigt, glaube ich. Glaube ich nicht, ich weiß es. Ähm, <lacht> heute gibt es mal wieder ein neues Fragen-Special. Ihr habt fleißig Fragen eingeschickt, wir können natürlich leider Gottes nicht alle beantworten, dann würde das hier nämlich äh, sich ein paar Stunden ziehen und da wir gut und gerne auch mal sowieso abschweifen, ist es vielleicht besser, wenn wir uns auf so ein paar ausgewählte Fragen fixieren. Soweit ich weiß, hat Adrian sich auch ein paar rausgeschrieben, ich habe hier auch so eine kleine Liste und ich weiß nicht, willst du einfach mal einen Raum werfen und wir... Starten dann einfach mal ganz so. Ich habe
1: tatsächlich als erste Frage mal sogar eine Frage von mir selbst und ich habe jetzt nicht großartig <lacht> sie zu mir, mir ausgetüftelt, aber sie interessiert mich, was du dazu sagst, und dann auch eure Resonanz darauf. Tupac oder Biggie? Sehr, sehr
0: gute Frage. <lacht> Fand ich schon, als ich die natürlich auch von gelesen habe. Und ich muss sagen, ja, krass, ich dachte, ich könnte es jetzt einfach so sagen, aber es ist nicht so einfach. Aber ich glaube, ich sehe mich eher bei Tupac. Mhm. Äh, ich kann es dir aber nicht so wirklich beantworten. Ich finde beide unfassbar krass, äh, sowohl optisch als auch musikalisch beide, obwohl da ja auch gefühlt so teilweise schon Welten zwischenliegen.
1: Mhm.
0: Äh, aber irgend, aus irgendeinem Grund, ich kann Ihnen dir wirklich nicht sagen, ist Tupac bei mir immer irgendwie ein Stückchen höher gerankt gewesen als Biggie. Aber wie gesagt, ich kann es dir nicht ansatzweise begründen. <lacht>
1: Wie sieht es bei dir aus? Ähm, Ich bin tatsächlich Team Biggie. Also ich möchte das auch relativieren. Und zwar, wenn man jetzt so sich die Diskografie anguckt und auch ähm, für was die beiden standen, sage ich mal, ist die Wahl natürlich bei 10 von 10 Fällen fällt die auf Tupac. Und damit bin ich auch, gehe ich auch voll d'accord. Aber ähm, für mich persönlich spricht die Musik mich von Biggie deutlich mehr mehr an. Und... Ja, also ich weiß auch nicht, also ich habe nie so das Gefühl oder dieses Verlangen danach, irgendwie Tupac-Musik zu hören. Also es, gibt, <lacht> es beschränkt sich so auf ganz wenig Songs, also zum ja. Beispiel beim Pumpen höre ich immer Hit em Up. So, und das ist, ist auch für mich einer so der besten Distracks aller Zeiten mhm. mit. Und irgendwie ist das so ein nicer track weil der auch einfach so, finde ich, auch schon fast tauglich ist und irgendwie so, ja, voll, so ein richtiger also Vibe ist <lacht> und ja also ich finde halt wie gesagt also Biggies Leben hat mich auch irgendwie ein bisschen mehr inspiriert will ich schon beinahe sagen weil mich irgendwie die Person mehr fasziniert mhm. so natürlich hat Tupac deutlich mehr also auch der ist auch von der Musik will der deutlich mehr als äh, als Biggie das jemals wollte so Biggie wollte einfach nur eine geile Musik machen ähm, Einfach so seine, seine Hood representen und fertig aus, ne? Und einfach so mit dem Scheiß reich werden. Und das hat er mhm. ja auch geschafft. Aber <lacht> <lacht> und Tupac, der war halt viel politischer, hat viel mehr auch sozial sozialkritisch, gesellschaftskritisch gearbeitet und dafür muss man ihn auf jeden Fall auch huldigen. Und aber wenn man jetzt ganz objektiv, finde ich, die Musik betrachtet, so ist um, aus meinen Augen ist, ist Notorious BIG die bessere Wahl. Objektiv und aus meinen Augen egalisiert ja, sich auch irgendwie. Egal, ja, aber so <lacht> aber ich weiß, was du meinst, ich, ja. Ich finde, also ich glaube, wenn man jetzt Es geht natürlich nicht, weil man die Musik kennt und die Stimmen, aber wenn man jetzt einfach nur diese beiden hm. so mal jemandem vorspielt, der Musikkenner ist, ich glaube schon, dass da die meisten sagen würden, ey, nur jetzt von der Musik, vom Sound und so hm. ist es Notorious B.I.G. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich will jetzt hier auch niemanden auf den Schlips treten, wenn ihr riesen Tupac-Fan seid, ey, äh, salut zu euch, also ich nehme, ich äh, ziehe meinen Hut vor diesem großartigen Mann, aber für mich ist es schon immer Notorious B.I.G. gewesen. Wer wurde zuerst mit
0: dir konfrontiert quasi, also bei mir war das tatsächlich so, dass Tupac war für mich damals so allgegenwärtig, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber... Biggie war nie so wirklich ein Thema, als ich noch kleiner war. Also das war wirklich dann immer Tupac. Und dann hat man sich irgendwann mal so reingehört, hat ein bisschen was geguckt, hat gesehen, dass die dann da auch irgendwie Stress hatten. Und dann hat Biggie erst so richtig auch Platz gefunden, als äh, das damals bei Germany's Next Topmodel ähm, äh, Intro-Song 2000 irgendwann war. Also da habe ich dann geahnt, ah, okay, krass, das ist ja der. Also da gab es irgendeinen Remax, äh, glaube ich, von von dem von irgendeinem Song und da hat das zum ersten Mal für mich so stattgefunden und dann habe ich durch Zufall danach auch irgendwo so einen äh, den Kino, also Kinofilm ist jetzt auch wieder ein bisschen zu viel, aber den Film von Biggie gesehen, der lief ja. irgendwo auf Tele 5 nachts, also jetzt auch nicht, weil jetzt auch kein krasser Blockbuster, aber war irgendwie geil und dann hat mich das halt auch sehr fasziniert und dann hatte ich mir von Tupac auch irgendwie so eine Doku geholt, die ich aber nicht abspielen konnte, lustigerweise auf meinem DVD-Player, also wir sind schon richtig früh in den Jahren, <lacht> Weil das ging dann irgendwie nur mit so einem englischen Regionalcode, ganz strange, aber für mich war Tupac halt immer präsent damals und auch in meinem allseits geliebten Kings Connection Klamottenladen früher, war Biggie auch immer, wurde immer so ein bisschen an der kurzen Leine gehalten, also da wurde dann eher Tupac represented.
1: Ja, das kann ich voll und ganz unterschreiben, ich hatte damals einen Klassenkameraden, der wirklich Tupac gelebt hat. Also wirklich, der hatte (lacht) wirklich alles von Tupac gehört und dann auch mir immer so gezeigt, ja, hör mal den Song, hör mal den Song, weil ich damals, bin ich ehrlich, ich kannte von Viva und TRL und so immer nur einfach ähm, Dear Mama und sowas, was Mhm, sie dann immer gefühlt so als Lückenbüßer, will man es gar nicht betiteln, aber der lief einfach, wenn die gerade nicht wussten, was sie sonst spielen sollen. (lacht) Und kann man ja auch gut machen. Oder Ghetto Gaspel, weiß ich auch noch, dieses Mhm. Musikvideo kenne ich in- und auswendig, weil das einfach immer lief. Und ähm, ja, ich finde das Einzige, was krass ist, ist ja halt, dass Tupac in meinem Geburtsjahr verstorben ist, das finde ich auch immer noch so (lacht) so einen krassen Fakt einfach so Äh, einfach so, weil ja, wie gesagt, weil Sneaker, Hip-Hop-Kultur, Streetwear und sowas so mein Mhm. Leben ist und Tupac einfach so mit der bedeutendste Artist aller Zeiten mit ist, ähm, finde ich das einfach irgendwie krass und ich habe dann auch tatsächlich Notorious B.I.G. erst sehr spät für mich entdeckt, ich weiß noch, dass ich so Juicy kannte und Hypnotize, aber sonst nicht mehr und dann glaube ich tatsächlich, also das ist schon fast, fast peinlich das zu sagen, aber da hat mich glaube ich der Film Blutsbrüder nochmal extrem Ach, darauf klar. aufmerksam gemacht, weil da Sido ja auch drüber spricht, dass irgendwie Born to Die ähm, oder Ready to Die, sorry ähm, mhm so das Album war für ihn. Und irgendwie mm. da habe ich dann angefangen, okay, ziehe ich mir <lacht> mal rein auf YouTube. Und dann ähm, habe ich das für mich entdeckt und dann natürlich auch den Film gesehen und geliebt. Also da müssen wir, glaube ich, hoffentlich nicht drüber sprechen, dass Biggie den deutlich besseren Film hat als Tupac. Aber <lacht> ähm, ja, ich finde den einfach grandios, den Mann. Aber ich muss auch allgemein sagen, das ist auch, ich weiß gar nicht warum, aber mich turnt, East-Coast-Rap immer mehr als West-Coast-Rap. Ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, richtig typbedingt bei mir. Aber alles, was von der Ostküste kommt, feiere ich um Längen mehr als aus der Westküste. Mhm. Der einzige Ausnahmefall in dem Punkt ist wirklich Kendrick Lamar. Mhm. Der Rest wirklich ist alles East-Coast, was ich feiere. So, das ist, ist wirklich wahr. Also, naja. Also wenn ja. es darum geht, ein West Coast oder East Coast zeichen zu machen auf dem Bild, wäre ich dann immer East Coast. <lacht> Sehr nice auf jeden Fall. Und
0: gute, gute erste Frage von dir. Jetzt kommt es natürlich so ein bisschen so rüber, als hätten wir keine anderen Fragen bekommen, dass wir jetzt hier <lacht> unsere eigenen vorlesen. Aber äh, ich starte vielleicht mal eben so ein bisschen Sneakerlastiger mm-hmm. mit meinen Fragen. Wie viele Paare Sneaker besitzt ihr und wie viele zieht ihr davon eigentlich regelmäßig an? Die Frage kam von Patrick. Liebe Grüße. Ich glaube nach Österreich, wenn mich nicht alles täuscht. Willst du mal anfangen? Kannst du es pauschal überhaupt so beantworten? Ja, tatsächlich.
1: Ich habe sie tatsächlich letztens gezählt, weil jetzt habe ich ähm, mir im Flur mit meiner Freundin so ein komplettes Regal gebaut, wo alle unsere Schuhe äh, passen. Ähm, Ja, und ich habe mit momentan, wenn es nur auf Sneaker, ich ziehe sie auf der Straße an, darum geht, habe ich 26 Paar und ja ich habe auch kurzer Zeit mal richtig viel ausgemistet und verkauft und äh, habe mich dann da auf jeden Fall sehr reduziert was heißt sehr reduziert ich glaube ich habe wenn es hochkommt mal 33 Paar besessen also wie gesagt ich habe die jetzt auf habe mir jetzt immer so das Ziel gesetzt so unter 30 will ich schon behalten (lacht) Ähm, und aktiv es kommt immer auf die Jahreszeit tatsächlich an also momentan so alles was im Winter ist und wir befinden uns ja noch im Winter, was so, so moderiges Matschwetter ist, mm. da bin ich bei, beschränkt sich das immer so auf drei, vier Schuhe. So mm. momentan zum Beispiel meine Rotation sind halt immer so der, der Michigan Dank, also der der den hohe, diesen grünen, den ich habe. dann äh, oder Michigan Dank sage ich schon hier, der Spartans Colorway meine ich, ähm, ist ja auch Michigan, aber nicht, dass ihr euch denkt, University of Michigan, das sieht ja nochmal <lacht> anders aus. Ähm, dann habe ich auch ganz viel meine New Balance momentan an also auch den Joe Fresh goods Denken jetzt sich auch einige bei dem moderigen Wetter ja aber das ist für mich schon eher irgendwie tragbar und von den Farben irgendwie geht das ähm, dann natürlich auch meine Timberlands und tatsächlich alles was ich von vom Thema Jordan habe also meine Jordan Elver trage ich zu dem Wetter auch immer gut, weil die kann man super sauber machen. aber tatsächlich, erwische ich mich bei einigen Schuhen, dass ich sie wirklich sehr selten anziehe. Also das ist tatsächlich leider auch bei den Jordan Dreiern und Vierern so bei mir. Ich habe jetzt ja auch schon mich darauf beschränkt, dass ich jeweils auch nur ein Paar pro Modell habe. Aber die ziehe ich so selten an, weil eigentlich so ein Jordan Dreier wäre jetzt auch perfekt für das Wetter. Aber ich weiß nicht, ich finde den dann immer so, oh, der ist so schön und ich will den jetzt einfach nicht so, manchmal habe ich einfach so, was heißt scheiß Outfits, aber ich ziehe dann einfach so, <lacht> bei dem Wetter denke ich mir auch so, ja gut, ist egal, ich habe eh immer meine Jacke an, ich muss jetzt irgendwie nicht was Freshes anziehen und denke mir so, warum muss, also dann muss ich hier nicht irgendwie mit meinen Jordan 3 an irgendwie in die Schule fahren. Deswegen also, wenn es äh, so auf die Frage runtergebrochen von meinen 26 Paar ziehe ich, glaube ich, 14 aktiv an die ich wirklich, wo ich wirklich sagen kann, wo ich guten Gewissens sagen kann, die sind ihr Geld wert, die trage ich wirklich viel. Und die anderen Paare sind halt wirklich teilweise dann der Customized Air Force, den ich habe, den ziehe ich natürlich nur so zu besonderen Anlässen an. Dann halt der Sonra zum Beispiel, den ziehe ich jetzt auch nicht so häufig an, weil er auch meistens halt nicht zu meinem Outfit passt und so. Also ich rede mir das immer ganz schön, aber ich finde, ich habe das noch für meine Verhältnisse ganz gut unter Kontrolle.
0: Ja, ich glaube, 30, so Pi mal Daumen, ist echt eine gute Anzahl. Also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn dann Leute schreiben, dass sie irgendwie 80 oder an die 100 mm. Paar besitzen. Ja. Finde ich irgendwie geil. Aber auf der anderen Seite wird das ja kein Schuh so richtig gerecht, nee. glaube ich. Also Das, das ist so Toy-Story-mäßig.
1: Ja Toy ihr, kennt ihr noch wieder Toy-Story, <lacht> wo es dann ja. hieß, dass immer nur ein Kuscheltier zum Kuscheln genommen wird? <lacht> hey, das das geht nicht. Du müsst ja, da auf jeden Fall irgendwie was Gutes finden.
0: Das sehe ich eh nicht. Und ich glaube, Hickmet hat mal gesagt, dass das Ziel ist, dass man jeden Tag im Jahr einen anderen Schuh anziehen kann. Sprich, 365 Boah. Paare. <lacht> äh, falls du es nicht gesagt hast, will ich mich dafür entschuldigen. Aber ich meine, das irgendwo mal von dir gelesen zu haben. Ähm, bei mir sind es, glaube ich, auch so Pi mal Daumen 30, 35 Paare. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht sind es auch 40, aber definitiv nicht ich mehr. Ich würde ich... 40 plädieren. Ja, ich habe hier gerade so viel auch rumstehen, ich habe auch gut ausgemistet in letzter Zeit ähm, und ich setze jetzt einfach mal bei 35 ganz optimistisch an, wobei ich da halt auch sagen muss, dann sind da, ist da ein Vans Old School und ein Vans Skate Low mit bei, da ist ein Chuck mit bei, das sind schon mal drei Schuhe, die ich jetzt auch nicht ausmisten will, aber die ich halt auch sehr, sehr selten anhab, muss ich sagen, mhm. ähm, aber von den 35 Paaren, würde ich sagen, sind es aktuell aufgrund des Wetters auch nur so 5 bis sieben, die ich wirklich so in der Rotation habe. Viel New Balance, viel New Balance Grau vor allem. Äh, ansonsten, was habe ich noch? Meine Pata Air Max rocke ich auffallend oft, auch jetzt bei diesem Scheißwetter. Allerdings ist mein Tag momentan so gestaltet, dass ich morgens... 20 Minuten zur Arbeit gehe, abends 20 Minuten zurück und das war's auch, aber nichtsdestotrotz checke ich da jeden Morgen halt den Wetterbericht, weil ich jetzt nicht will in diesen 20 Minuten, dass es komplett regnet und dann saue ich mir die Schuhe halt ein, auch wenn es mich schon
1: stören würde, aber jetzt nicht so sehr. Der große Unterschied bei uns beiden ist ja auch, dass du ja gefühlt nur Low-Top trägst, ne? Also so. Genau, also ich habe wirklich.
0: Gefühl gefühlt High-Top hast du gefühlt gar nichts, ne? Ich habe meine beiden 1 die trage ich aber wirklich sehr, 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 sehr selten, wobei ich den Orangen Gatorade schon oft als Bieter auch nutze, weil der ist einfach vom Material ganz nice und von der Farbe orange ist zwar jetzt nicht mehr so ganz meins, aber irgendwo auch schon und der knallt schon immer ganz gut und wertet mein Outfit, dann finde ich auch immer ganz gut auf. Und sonst habe ich den Amamanier Dreier, den ich jetzt so als halb hoch plädieren ja, würde. Ja, ja klar. Und mein Desert Boot, aber ich glaube, das war's dann auch schon. Also sonst alles eher auf Low, mm. hat sich voll geswitcht. Also früher war ich echt mal eine Zeit lang eher so auf High-Top. Aber nichtsdestotrotz äh, sind es dann wirklich, mein New Balance 992 ist halt mein absoluter Bieter, der Amy Leon wenn es mal dann besonders sein soll, der 550er, auch gerne gesehen dann bei Scheißwetter. Und ich finde, der sieht jetzt mittlerweile auch, dadurch, dass der schon so ein bisschen abgerockter ist, Uh, richtig gut aus nochmal, also hat so einen richtig nicen Look bekommen, so wie du mit deinem sea Salt 2002er könnte ich halt <lacht> nicht, also wirklich. Ich hatte vergangenes Wochenende mein äh, ähm, Raincloud, den Grauen an und hier in Hamburg war Mies Unwetter und Regen und ganz eklig draußen gewesen und dann bin ich gesteppt und ich habe auch immer so ein Pech, entweder trete ich dann wirklich mal einen Hundescheiße oder ich trete halt so komisch gegen irgendeinen Stock, dass ich dann so direkt so ein Schmodderende dran habe und dann mm. war direkt so ein ekliger brauner Fleck vorne auf dem Fuß, habe ich Gott sei Dank schnell abbekommen, aber das sind dann halt so Sachen, die ich mit Hilfe des Wetterberichts dann eigentlich vermeiden will. Aber lange Rede kurzer Sinn, ich trage auf jeden Fall viel zu wenig Adidas. Ich glaube, ich habe sieben Paar Adidas-Schuhe, ZX, 4D, alles Mögliche dabei. Kein Ultraboost und momentan auch kein Yeezy in der Rotation. Ähm, Da könnte ich definitiv ausmisten, aber will ich einfach nicht. Und sonst wirklich auffallend, auffallend viel New Balance in letzter Zeit. Und von der letzten Woche habe ich mir ja das General Release der Woche dann doch noch gegönnt im Nachhinein. Den Kangaroos 3.3. Äh, pointer three, genau, ja. äh, Der wird auf jeden Fall auch mein Bieter. Sehr bequem. Für 40 Euro freue ich mich schon, den dann jetzt bei schlechtem Wetter rocken zu können. So, dass es trotzdem noch ein bisschen special aussieht. Aber äh, runtergebrochen, wir haben auf jeden Fall zu viel und man trägt zu wenig. Man hat nur zwei, paar Füße. Und früher war das so, dass ich halt am Tag noch ein bisschen switchen konnte, wenn ich dann Schuhe hatte, die so ein bisschen universeller bei Outfits einsetzbarer sind. Jetzt trage ich halt oft so dieselben Sachen und bin den ganzen Tag unterwegs. Also da ergibt sich dann die Möglichkeit nicht. Deswegen, eigentlich müsste ich auf jeden Fall ein bisschen mehr aussortieren. Da bin ich ehrlich. Ähm, Ich habe noch mal eine Frage an dich. Hau rein. Und zwar, die stammt, leider stammt die auch von dir, aber da habe ich dann eine Anschlussfrage dran. Welchen Sneaker bereut ihr nicht, gekauft zu haben? Ich weiß nicht, ob du dir da schon Gedanken gemacht hast beim Formulieren der Frage, ob es da einen gibt. Und dann anschließend die Frage von Martin, euer aktueller Grail, was ja vielleicht auch weitestgehend miteinander einhergehen könnte, wobei wir das Wort Grail ja nicht so inflationär benutzen wollen.
1: Ja, äh, ich muss sagen, das bezieht sich auf zwei Schuhe. Auf den einen eher, also auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite nicht. Äh, Ich beginne mit tatsächlich diesen kritischen Schuh und das ist nämlich der Air Force One Carhartt, Den mm, hatten wir damals im Laden, ja. ähm, als wir noch zusammengearbeitet ja haben. Gerechnet. Und der stand halt was heißt relativ lange, aber der, ne, also wie gesagt, der war so schon... Für das, bisschen, was es
0: ist, schon auffällig Genau, lange. Der,
1: der stand schon ein bisschen länger da und ich find, fand den halt richtig geil und tatsächlich auch hatte das jemand beim OnFeed friday hatte jemand den eingesendet ähm, für die Story und habe ich auch repostet, also auch liebe Grüße an der Stelle ähm, und da ist mir das wieder eingefallen und dann ähm, ich habe den paar, also wirklich was halt ein paar Mal wirklich jeden Tag, an dem ich gearbeitet habe, ich den einmal angezogen so und dann mit dem Spiegel angeguckt. Aber irgendwie hat es irgendwie nicht so ganz Klick gemacht. Und dann, ich weiß auch nicht, der Retail war, glaube ich, bei 140 Euro oder sowas. Und dann irgendwie bin ich nicht dazu gekommen und habe gesagt, nee, ist es nicht. Und aus der heutigen Sicht, ich denke halt relativ häufig in Bezug auf Schuhe an diesen Schuh. Aber ich glaube, wenn ich ihn hätte, wäre er unnötig. So, also ist irgendwie ganz Mhm. strange formuliert, aber ich hoffe, ihr merkt... Aber ich kann es absolut nachvollziehen, wirklich. Ich weiß genau den Gedanken. Es ist halt (lacht) mega komisch, aber so ist es leider. Und welchen Schuh ich wirklich äh, bereue, nicht gekauft zu haben, ist der Air Jordan 1 High Fearless. Mhm. Äh, Den hatte ich damals tatsächlich im im, äh, Warenkorb bei 43,5 am Release Tag und... ja, habe ihn aus irgendeinem Grund dann doch nicht gekauft, weil ich so dachte, ah oh, nee, ist mir irgendwie mit dem Material doch nicht so, ist doch nicht so das Wahre. Wo ich mir jetzt denke, oh doch, der wäre schon ziemlich cool gewesen. Mhm. Und ja, das sind so die beiden, in denen ich so gedacht habe. Und äh, was das Thema Grail angeht, liebe Grüße an Martin, ähm, ist es tatsächlich weiterhin der Air Jordan 4 in äh, Zusammenarbeit äh, mit Kors.
0: Oh, gerade heute erst bei Insta ist ein Posting für mich
1: der absolut schönste Schuh auf dieser Welt. Ähm, ja, ich weiß aber auch, dass ich den niemals haben werde. Und dass es auch, äh, das ist auch, was heißt in Ordnung, ist es nicht. <lacht> aber <lacht> ich habe mir auch schon mal überlegt, es wäre ja auch irgendwie, irgendwie schade, also wenn ich den jetzt haben würde. Mm. Also wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht, wo wir so den Mount Rushmore quasi beschmückt hatten mit unseren Traumschuhen. Und da ist unter anderem bei mir so ein MX-1 von auch mit Pata, äh mit Para, glaube ich auch. ähm, Und dann halt auch dieser Air Jordan 4 Cors. Ich dachte mir so, wenn ich den Schuh haben würde, dann wäre, glaube ich, das Sneaker-Game für mich durchgespielt. (lacht) Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Und dann hätte
1: ich nicht mehr, wo ich so sagen würde, oh, das ist der Schuh noch. So den den irgendwann mal haben. Und ich glaube, wenn ich den haben würde, würde mir das tatsächlich nicht den kompletten Spaß nehmen, aber ich weiß ich nicht. Ich würde da, glaube ich, mit anderen Augen auf das Sneaker-Game blicken, weil ich mir so denke, gut, das war eine geile Zeit. Ich habe jetzt alles, was ich brauche im Leben. <lacht> ich habe alles quasi in den Händen gehabt, was man so haben muss. Und deswegen ist es ganz schön, dieses Grail aufrecht zu erhalten. Und ich werde euch nicht anlügen. Also wenn es mal irgendwann Retro davon geben wird, dann werde ich natürlich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, den zu kriegen. Aber ähm, es ist schön, dass man irgendwie noch einen zwei Schuhe hat, wo man weiß, die kriegt man im Leben nicht, also nicht Mhm. zu normalen Preisen, aber die sind einfach ein Traum für für einen.
0: Finde ich auch nice, den Pick und auch wenn das jetzt ein bisschen ja, wie sagt man, so ein bisschen hypekit mäßig klingt, ich weiß ja, dass es aus deiner Perspektive nicht hypekit mäßig ist und das finde ich so das Besondere, weil Mhm. du den Air Jordan 4 ja auch schon Before it was cool halt ja. geil fandst. Und deswegen weiß ich, dass das jetzt nicht einfach so ist, dass es ein Vierer, den muss ich haben, sondern dass das bei dir halt auch so ein bisschen History hat. Ähm, zur ersten Frage, welchen Sneaker bereut ihr nicht gekauft zu haben? Tausendmal schon erwähnt aus dem letzten Jahr definitiv den Essex GLC 90 mit Anderson Bell. Also dem traue ich richtig hart hinterher. Und es nervt mich schon fast, wie sehr mich das triggert. Und ich glaube, da waren die Stückzahlen jetzt auch nicht so big, und deswegen es war ja auch an dem Wochenende gefühlt auch in jeder Folge jetzt, sehe ich das als auch der Bacon rauskam der MX90 wo ich mich dann ja für den entschieden habe, den Anderson Bell beiseite gelegt habe und dann hat das Chaos quasi seinen Lauf genommen da ärgere ich mich auf jeden Fall jetzt noch grün und schwarz und was mich auch ärgert, was so ein bisschen Richtung Grail geht, ist dass ich beim Wave Runner damals nicht zugeschlagen habe, als es da einen Big Restock ich glaube im Sommer 2019 gab. Da hat leider das Geld nicht gestimmt, weil 300 Euro Retail-Preis ist so oder so viel Geld. Ja. Also da stimmt, glaube ich, der Zeitpunkt dann auch nie. Wenn sie jetzt irgendwie im Zuge eines äh, frischen Gehalts, wenn der kommen würde, dann bin ich da immer so ein bisschen spendabler. Aber damals war das auf jeden Fall nicht machbar. Und zum Thema aktueller Grail, da ist auf jeden Fall der Wave Runner noch immer am Start und auch der Off-White Presto, der allererste, Wobei das für mich so ein bisschen dein vierer Kors ist, den ich nie bekommen werde, glaube ich. Obwohl man es mir schon indirekt schmackhaft gemacht hat, wenn ich 30 werde oder wenn ich heirate, dass man da dann vielleicht mal was in die Wege leiten könnte. Also derjenige, der das jetzt vielleicht hört, ich habe es nicht vergessen. Und äh, Grail soll ja nicht so inflationär benutzt werden. Aber ich glaube, wenn man zwei Jahre fast wirklich an einen Schuh denkt und den wirklich immer wieder auch gerne haben möchte und nicht nur so eine Woche nach Release, dann zählt das schon so ein bisschen als Grail und es ist der äh, Essex mit äh, Awake, ich weiß gerade gar nicht wie er heißt, oh mein Gott, Awake, Gel Kayano 5, 360, so rum, oh man, äh, der Silber mit Grün, den wir auch schon vom lieben Alex im Onfeed friday hatten. Der Schuh lässt mich absolut nicht los. Ich finde immer mal wieder eine 42 und eine 46 und eine 45 bei Vinted und Kleider, äh, Vinted und eBay Kleinanzeigen. Aber nie eine 43 oder eine 44. Es gab irgendwann vor ein paar Monaten bei Facebook mal einen in 44, aber ich war zu langsam und das hat mich so krass getriggert. Und ich gucke mindestens jeden dritten Abend äh, bei eBay Kleinanzeigen. Da habe ich sowieso so einen Suchagenten aktiv. Und auch bei ähm, Vinted nach diesem Schuh. Aber es ist so gut wie unmöglich, den zu bekommen. Letztens habe ich beim Insta-Sale einen gesehen, allerdings in 44,5. Und ich weiß nicht, ob mich das dann glücklich machen würde, wenn der halt ein bisschen zu groß oder zu klein ist. Weil ich will schon eher 43,5 oder 44. Da weiß ich, das könnte passen. 42,5 und 44,5 wäre dann schon wieder zu experimentell, sodass ich mir denke, okay, den trägst du dann nicht und du hast so Bock auf den Schuh, dann lass es. Warte, vielleicht ergibt sich irgendwann noch mal die Chance oder du siehst irgendwo ein. Bei StockX sind die Preise, glaube ich, so bei 600. Manchmal auch so beim Taui, wenn dann irgendein utopischer Boy da seinen Schuh reinsetzt. Aber aktuell ist es wie verhext für mich. Also ich würde ihn schon greifbarer sehen als den Presto und auch als dein Vierer Jordan. Falls irgendwer eine 43 oder eine 44 <lacht> von diesem Schuh hat, hit me up, please. Wir werden uns preislich bestimmt einig. Wobei ich es halt dann auch nicht einsehe, da dann, keine Ahnung, 400 Euro für News Pair zu zahlen. Da hoffe ich dann wirklich, weil äh, bei den Online-Portalen geht er dann meistens so für 250. So ein Preis wäre ich schon bereit zu zahlen, aber da muss dann auch schon alles passen, vor allem halt die Größe. Deswegen, das ist so mein aktueller Grail, der definitiv greifbar ist, aber wo es dann halt irgendwie an der Verfügbarkeit scheitert. Amen. Amen. <lacht> Ey, wollen wir noch mal kurz so drei schnelle Fragen machen. Ja, hau rein. Ich weiß nicht, wie viele du jetzt noch auf deiner Liste hast. hau mal aus. Aber dann würde ich, äh, welche Brand wird unterschätzt? Hat Michi gefragt. Hast du da pauschal was? Wir haben ja Ende des Jahres auch drüber gesprochen, so halbwegs. Also
1: ich finde halt tatsächlich, also Salomon ist für mich jetzt ein bisschen zu einfach gesagt, weil Hm. mittlerweile finde ich, werden die halt nicht mehr unterschätzt. Ich finde K.U., Kahoo wird ja, unterschätzt.
0: Stimmt, sehr gut, ja. Äh, ich muss sagen, und auch weil ich ihn letzte Woche irgendwo gesehen habe, die Hooker-Schuhe, Hooker schuhe mm. hooker One One, ich glaube, die kommen mm. aus Frankreich, auch noch sehr underrated, könnten, glaube ich, auch ähnlich wie Salomon, Salomon, wie auch immer, noch mal ein großes Ding werden. Aber da sehe ich Potenzial. Ich habe persönlich selber auch noch keinen davon. Finde ich aber cool, mache eine gute Arbeit. Und wenn ich dann hier und da mal auf den Insta-Seiten irgendwas sehe, bin ich schon immer ganz gut angetan. Aber Wie eingangs schon erwähnt, wir haben nur zwei Füße, wir haben nur 24 Stunden, deswegen. äh, Nächste Frage, die stammt von mir, eine schnell. Seid ihr zufrieden mit eurer Schuhgröße?
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich bin tatsächlich, ich habe sehr große Füße für meine Körpergröße, also ich bin nur 1,78 groß und habe dafür eine 45, das finde ich schon immer sehr bemerkenswert (lacht) Ähm, und bin super zufrieden, weil das keine, also schon, eine Größe ist, die dann auch öfter mal angeboten wird auf Kleinanzeigen und Winter mm. und sowas, aber die jetzt auch nicht so, also nicht so eine Mainstream-Größe ist. Also ich finde schon, dass deine Größe tatsächlich eine Mainstream-Größe ist und eine 44. <lacht> 45 ja, auch halb, aber da fängt schon an und 46 ist dann schon wieder so, okay, das ist schon wieder mm. das, großer Fuß und bei mir ist halt das Gute, also ich, am besten halt, bei mir ist eine 45,5 und ähm, 45,5 oder 46 oder 44,5 passt dann meistens auch noch ein bisschen. Mhm. Ähm, Da finde ich dann immer was. Also ich tatsächlich, auch wenn ich so einen Schuh quasi im Kopf habe, den ich unbedingt haben will, auf irgendeinem Portal finde ich den halt in meiner Größe. Deswegen, Mhm. ich bin bin sehr zufrieden.
0: Ich muss sagen, ich bin auch zufrieden. Ich finde, die Proportion passt bei mir, auch wenn man mir nachsagt, dass ich sehr kleine Füße habe und Vielleicht dadurch, dass ich auch relativ dünne Beine habe, was ich jetzt gar nicht so finde, aber das war auf Thema damals bei Sneaks. Liebe Grüße an dich, Jose. <lacht> äh, bin ich sehr zufrieden mit der 43. Manchmal brauche ich auch eine 44. Früher habe ich tatsächlich alles einfach pauschal in 44 gekauft, bis ich dann bei Sneaks angefangen habe und einfach mal so ein bisschen ein bisschen besser Schuhe anprobieren konnte, weil bei mir war es damals auch so, dass ich das im Laden irgendwie immer ein bisschen schwierig fand, weil die Verkäufer dann noch immer einen so überrollen ja. und dann willst du auch nicht, dass die da zwei, drei Mal laufen und da 44 hat halt gepasst und ich sag einfach mal so, es gab halt nicht so die, es gab die Möglichkeit, den kleiner zu probieren, aber irgendwie, ja, kleiner, dicklicher, schüchterner Junge, Da hast du dann dich das auch nicht so richtig getraut. Und jetzt habe ich meine 43. Da passt mir auch weitestgehend alles. Ich bin super happy damit. Und wie du schon sagst, es ist schon eine Durchschnittsgröße eigentlich, glaube ich. Also ich würde auch so sagen, 43 bis 44,5 ist so das meistvertretende. Mhm. 45 finde ich aber auch noch solide. Alles darüber finde ich, je nach Körpergröße Weil dann auch. kleiner zeigen wird dann einfach nur größer
1: als 45. Ja, das stimmt. Was stimmt, mich auch ja. immer triggert. Wenn ich 45 äh, suche, wird dann immer ja, größer als 45 und das ist eine 49,5 und du denkst dir so. Ja, das ist eigentlich auch irgendwie strange, ne? Ja, also, also das was soll verstehe ich. Das also ich kleiner sagen, könnt ihr das bitte mal <lacht> ändern? Das ist ja wirklich schlimm.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner 43 und ja. Von Ben nochmal die Frage, welcher Trend, der schon verjährt ist, wird wiederkommen? Hast du da was Skinny im Kopf? Skinny Jeans. War auch tatsächlich mein erster Gedanke. Und als ich dann so ein bisschen gegraben habe, war es Hose in den Socken. Ich weiß nicht, ob du den oh, halt mal mitgemacht nee, hast. Das, also Aber ich nee, glaube, nee, nee, nee. nicht so krass, wie es jetzt viele irgendwie schon machen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Sondern richtig mit Technik, so haben wir das früher gemacht. Mhm. Da hatten wir dann richtig so einen kleinen Crashkurs mal bei Snipes. Also ich glaube, der könnte irgendwie mal wiederkommen. Und ich da, glaube, über,
1: über, über durchschnittlich große Sch- äh, Schals. <lacht> glaube ich tatsächlich Stimmt, auch. Ja. Das ist ja, auch sowas, was wiederkommen wird. Jetzt ja, noch eine. Ja, du, sorry. Äh, nee, alles gut. Ähm, also ich glaube einfach bei Hosen, dass wir haben jetzt ja auch bei der Folge mit Wandschrank-Vibes, mit Marvin, liebe Grüße, hieß es ja auch ähm, haben wir herausgearbeitet, dass man ja momentan quasi jede Hose rocken kann. Aber ich finde schon, dass die Skinny-Jeans schon ein bisschen verpönter ist aber ich glaube, das kommt auf jeden Fall zurück, Dieses Skinny Jeans, dass das wieder voll der Trend wird. Jetzt mhm. nicht unbedingt heute und nicht, nicht unbedingt morgen, aber ich glaube schon, dass es wieder eine Welle geben wird, wo man sagen kann, ja, jetzt kann man die Skinny Jeans wieder rausholen. Also nicht mhm, wegwerfen, ja, wenn ihr noch welche da habt von 2013.
0: Also wir haben es ja anfangs schon mal erwähnt, äh, in der ersten Folge des Jahres aktuell so viele Trends, die parallel laufen. Mhm. Ich finde alles geil und ich sehe das so ein bisschen wie du. Jetzt noch mal eine letzte Frage an dich gerichtet. Äh, lieber bei Werder im Block stehen oder einen weiteren Space Jam <lacht> mit LeBron James?
1: <lacht> äh, tatsächlich ähm, hat sich meine Antipathie gegen äh, Werder Bremen... Oh, ich dachte nee, nee, gegen Also äh, relativiert... Weil, also natürlich mag ich der Bremen nicht, das muss ich ja keiner erzählen so, ne? aber äh, ich finde, dadurch, dass man jetzt auch die letzten Jahre ja öfter das Stadtderby hatte, als dass man jetzt irgendwie sich mit Niedersachsen und, ja gut, ihr seid ja Hansestadt Bremen, tut mir leid, ähm, so mehr mit beschäftigt hat und das für mich auch eigentlich das eigentliche Derby ist. Also, mhm. ja, also das ist für mich jetzt nicht, wenn ich an Derby denke, ist es jetzt für mich nicht Werder Bremen. Ähm, Deswegen sehe ich das jetzt irgendwie so ein bisschen gelassener, so damals, als man der große Dino in der Bundesliga war, da war das natürlich noch anders, da hat man von Sa Pauli jahrelang oder jahrzehntelang ja nichts gehört und nichts gesehen, hat sich jetzt ja auch verändert. Ähm, Deswegen würde ich auf jeden Fall äh, einmal, weil Werder da bremen mit dem Blog stehen, äh, weil ich habe tatsächlich lustig die Frage, ich habe vor drei Tagen auf Sky Go mir Space Jam 2 oh. wo Ich wollte ihn angucken ah. und ich habe nach <lacht> 25 Minuten ausgemacht und ich, ich wirklich, ich glaube, ich habe in meinem Leben vorher einen einzigen Film ähm, quasi. Ja, abgebrochen vor dem Ende. Mm. Und er ist jetzt der zweite in der Reihe. Und ich finde vollkommen zu Recht. Ich finde es auch zu Unrecht, habe ich den so lange geguckt. Ähm, LeBron James <lacht> kann überhaupt nicht Schauspielern. Gar nicht. Dieses Warner Brothers Metaverse, was sie da vorstellen, ist grauenvoll. Schwachsinn. Mm. Es ist einfach nur ein Riesenwerbespot für Warner. Es hat nichts. Und dann auch LeBron James fällt in den Sand. Und es entsteht ein Neigzeichen als Abdruck. Also sorry, wen wollt ihr verarschen? Also ganz, ganz Grütze der Film. Bitte, 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 nie (lacht) wieder ein Space Jam machen. Schämt euch. Und bitte, wenn ihr Kinder habt, zeigt dem bitte den richtigen Space Jam und nicht so eine Scheiße. Also
0: Also ich glaube, damit ist die Frage auch ein deutlich beantwortet. (lacht) Ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen gereizt, mir den anzugucken, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht, weil mich das auch nicht persönlich so triggern würde wie dich wahrscheinlich, aber liebe ich auf jeden Fall. Ähm, Ich wurde noch von Simon gefragt, wer denn mein Lieblingsarbeitskollege sei und (lacht) da muss ich sagen, lieber Simon, äh, ihr seid mir alle schon sehr ans Herz gewachsen und ähm, es macht super Spaß mit euch und ich fühle mich richtig wohl, richtig gut aufgenommen worden und ich glaube, wir sind eine Coole Truppe, wie man damals früher so schön gesagt hat. Ich habe jetzt, hab jetzt noch yo, mal eine yo, letzte Frage. Okay, und zwar, okay.
1: die habe ich jetzt ein bisschen ausgeweitet. Und zwar wurde gefragt, was wir denn so so Thema Sneaker der Zukunft und alles. Und ja. ich wollte das jetzt nicht auf eine vielleicht so eine Art Modell-Silhouette runterbrechen, sondern ich wollte das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnen im Punkt, auch Metaverse mm. und irgendwie. Sneaker als NFT und, hm, ja. und hier und da. Und da wollte ich einfach nur mal so ein One-Minute-Take von dir und von mir dazu haben, was wir denn davon halten. Okay, hast du Uhr? Stoppst ist, du sie? Ja, Stoppst du die deine, Zeit? Ist deine, jetzt ist deine Bühne.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, dieses NFT-Thema sehr big werden könnte, weil ich glaube, es passt eigentlich super zu diesem ganzen Sammelwahn, der ja irgendwie auch mittlerweile hinter Sneakern steht und vor allem Bezogen auf diese ganze Echtheitsthematik ist das, glaube ich, eigentlich ein ganz nicees Ding, wenn du dann da quasi so ein digitales Echtheitszertifikat hast. Ich glaube, ähnlich ist es ja auch schon bei Flowers for Society von Till Jagler, was ich super geil finde. Also ich finde die Idee geil und die Umsetzung bisher auch sehr stark. Es ist irgendwie so eine Sache, die könnte geil werden oder die verläuft halt im Sande. Ich glaube nicht, dass das irgendwie einfach so nebenher plätschert. Also ich bin super gespannt. Und ansonsten, also... Ich glaube, wie gesagt, das wird ein dickes Thema und ich könnte mir auch vorstellen, dass 3D-Drucker irgendwann vielleicht auch nochmal salonfähiger werden, dass man dann auch so ein bisschen die Möglichkeit hat, sich dann da halt auch einfach, so wie es in Kinderfilmen oft ist, einfach so Schuhe zu drucken. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich habe irgendwie Angst davor und möchte das eigentlich nicht, weil eigentlich, ich finde <lacht> ich finde Nike ID Nike by You schon ganz geil, aber irgendwie kickt mich so ein selbstgestalteter Schuh nicht so sehr wie so ein Standardkaufschuh, auch wenn es eigentlich dumm ist.
1: Gut. Mein Take <lacht> zum Thema dieses ganze Metaverse und sowas, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Avatar den ich mit Schuhen ausstatten kann, dass ich dafür gewillt bin, irgendwelche horrenden Summen zu zahlen. Mhm. Nur, dass mein Avatar durch irgendwelche Metaverse-Ebenen mit irgendwie coolen Jordans rennt. Da würde ich immer egoistisch hantieren und mir dafür irgendwie coole, haptische Schuhe kaufen, die ich irgendwie selber anziehen würde. Deswegen, ich sehe da einen großen Markt. Ich sehe aber nicht, dass ich als Sneakerhead, und ich sehe auch, dass die Allgemeinheit der Sneakerheads nicht den eigentlichen Kauf eines Schuhs ersetzen damit. Es kann aber ein zusätzliches Feature werden. Mhm.
0: Das so. glaube ich auch, dass das so ein Zusatzding werden könnte. Was ja dann auch ganz cool wäre, wenn man da so gerade so die Echtheit irgendwie nachweisen kann. Ich glaube, bei Stone Island Klamotten ist es so, dass die so einen QR-Code drin haben, ja. wo du das so Echtheitschecken checken kannst. ist ja. schon geil. Kann man, glaube ich, bestimmt auch easy faken würde ich behaupten, aber äh, spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannendes Thema und auch irgendwie ein sehr angsteinflößendes Thema, aber nur, weil ich mich damit nach wie vor nicht auskenne.
1: So, Sammy, jetzt kommen wir noch mal zu einer ganz knackigen Goto-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von und zwar Sportmannschaften, gegen die du ohne Grund eine Antipathie (lacht) hegst. Nice, sehr geil. Äh, muss ich ganz kurz tatsächlich überlegen, aber es gibt da. Also ich in- kann, ich kann direkt erstmal anfangen, wenn du willst. Also, wie E-ja. gesagt, ohne Grund, nein, es wird jetzt kein Ortsrivale vom HSV gen- <lacht> genannt oder auch nicht Bremen oder ne, alles Mögliche, was so in meinen Fan-Universum irgendwie hantiert. Ich bin jetzt auch großer Philadelphia Eagles-Fan. Ich habe jetzt nicht die Dallas Cowboys genommen. So, so, also wirklich, <lacht> oh, wirklich, wo man gar keinen ja. Grund hat, wo man sich so <lacht> denkt, ich weiß nicht warum, aber ich mag es nicht. Und da ist auf Nummer 1 Galatasaray Istanbul. Oh. Ich mag diesen Verein <lacht> überhaupt nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und ich bin für, also seit ich klein bin, bin ich schon immer großer Sympathisant für Fenerbahce. Und ich würde mir niemals, jetzt irgendwie, wenn ein Fernsehen Faner läuft, würde ich mir das angucken, aber einfach so von den Farben, von der ganzen Ausstrahlung und dieses ganze Fankultur-Ding, war ich schon immer pro fanner und ich weiß nicht warum, aber ich mag Galatasaray Istanbul überhaupt nicht, es tut mir wirklich leid für die, die wirklich äh, Fans von denen sind, aber es ist auch so wirklich so ein Insider-Gag, weil äh, ein guter Freund von mir, Ono, liebe Grüße, der ist halt großer fanner fan Ich
0: wollte gerade fragen, du hast ja so einen kleinen türkischen Kreis. Genau. Um
1: Und die feiern das halt immer richtig doll, dass ich so Galatasaray hate, sag ich jetzt mal so ein bisschen, ohne <lacht> Grund. Und dann, weil die dann auch immer so fragen, ja, woher kommt das denn? Und ich kann das nicht begründen. Ich weiß mhm. es nicht. Ich kann nur sagen, also der HSV hat ja auch mal in der U- im UEFA Cup damals noch gegen Galataserei gespielt. Ich, Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass das irgendwas in mir ausgelöst hat. Also ich weiß nicht, warum, aber Orange, Gelb auf einem Trikot, ich weiß es nicht, löst irgendwas in mir aus, dass ich so sage, nee, muss ich nicht haben, deswegen tut mir leid für alle Gala-Fans, aber ich mag diesen Verein wirklich nicht ja da ist halt Bund. auch irgendwie das Schlimme, dass man da die den Ursprung des Problems nicht so yeah, greifen genau. kann, es ja? es also ne? Das ist dumm. Es ist einfach un, unnötig. Aber wie gesagt, ist es jetzt ja nicht so, dass ich zu Hause Dartpfeile auf das Galatasaray Istanbul <lacht> Symbol werfe, sondern es ist einfach so, wenn man mich fragen würde oder bei FIFA würde ich halt niemals Galatasaray Istanbul nehmen. So. Das ist das. Äh,
0: ich gehe mal in ein Terrain, was mir eigentlich auch völlig weitestgehend unbekannt ist, beziehungsweise früher nicht so unbekannt war. Ich konnte aber die Regeln auch damals nicht. Es ist Football und es sind die Seahawks. Also, mm. es gab irgendwann vor mehreren Jahren, also, es müsste echt schon, glaube ich, sieben, acht Jahre her sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da waren die mal im Super Bowl-Finale. Da fand ich es auch irgendwie jo. geil. Da war ich für die. Und dann kam so in den Jahren danach ging so dieser Boom in Deutschland los und auf einmal sind alle so in Seahawk Sachen rumgerannt mhm. und äh, das ist ja vielleicht schon so ein bisschen so ein Grund, aber äh, ich habe da schon irgendwie ich habe die kurz gemocht so für ein Spiel und dann als ich das dann so ein bisschen weiter beobachtet habe, weil da war super Bowl dann für mich so ein geiles Event, aber primär wegen der Halbzeitshow, habe ich die dann irgendwie in der nächsten Saison schon übelst gehatet, also ich konnte nichts mehr mit denen anfangen. Ich fand es richtig schlimm und ich finde es heute auch noch schlimm. Also ich weiß nicht, ob es das Logo vielleicht ist letzten mhm. Endes oder dass so viele dann damit rumgelaufen sind, was ja eigentlich absolut nichts Schlimmes ist, weil beim Fußball ist es ja so an sich nicht anders, aber irgendwie hält ich die, glaube ich, weitestgehend grundlos. Also ich kann nichts mehr mit diesem Verein anfangen und es tut mir wirklich auch so ein bisschen leid. Auch an jeden, der vielleicht Fan ist. Und es gab dann in meinem Freundeskreis auch so oder im Bekanntenkreis vielmehr so ein, zwei Leute. Aber nee, geht nicht. Also absolute Antipathie gegen
1: diesen Verein, gegen diesen Club. <lacht> ich kann es ein bisschen nachvollziehen, also ich habe jetzt nichts gegen die Seahawks, aber ich finde tatsächlich immer ganz äh, subjektive Meinung, ich finde die Trikots abgrundtief hässlich. Ich finde mhm. das ganze ja, Artwork, kommt das, auch das ganze da Artwork rein. der Seahawks finde ich richtig schmutz und wie gesagt, ich mag, also was heißt ich mag, aber ich finde die Franchise eigentlich ganz geil und ich finde auch deren Fanbase mega gut und deren Stadion und ich bin auch riesen Russell Wilson Fan, aber rein von den Trikots und so, wenn man jetzt wirklich keine Ahnung hat von Football und darauf guckt, kann ich verstehen, dass man die nicht mag, also mhm. äh, auf jeden Fall ein Pick, den ich nachvollziehen kann. Ich gehe Nummer zwei in die Basketballwelt und nehme die Miami Heat. (lacht) Ähm, Ohne Grund äh, hate ich die, weil also als ich angefangen habe Basketball zu gucken, war es einfach mit Abstand das allerbeste Team der NBA und ähm, ja, es ist ja immer so, also in der NBA ist es ja so, du holst dir ja quasi Talente aus aus dem College und baust dir so dein Team auf und die Mhm. Miami Heat hatten halt einen Sommer wo halt unter anderem äh, LeBron James und Chris Bosch einfach mal so meinten, Och, wir schließen uns mal mit Wayne Wade zusammen und machen mal so ein Superteam draus aus dem Miami Heat und gewinnen jetzt immer die Meisterschaft. Und das hat mich so angepisst, weil das, <lacht> das ganze System in der NBA so über den Haufen geworfen hat. Und mhm. seitdem, also da, stra- da scheinen sich auch die Geister so ein sagen, ja, das haben die Boston Celtics 2008 auch schon gemacht und hier und da. Und einige, die gar keine Ahnung haben, sagen ja, die Golden State Warriors haben es auch gemacht. Was, also mit den Leuten rede ich erst gar nicht. Aber ähm, ja, es hat irgendwie alles gepasst. Ich bin ja auch riesen LeBron-Hater. Und äh, <lacht> LeBron hat ja auch damals gesagt, als er da angefangen hat, äh, ich, ich gewinne nicht hier drei Titel, vier Titel, fünf Titel, sechs Titel, sieben Titel, sondern ne, ich gewinne hier viel mehr. Und im Endeffekt äh, hat LeBron den Verein schnell verlassen, nachdem er dann einmal das Finale verloren hat. Ähm, long story short und deswegen, ich mag die Miami Heat einfach bis heute nicht. Ich bleibe auch mal
0: im Basketball und das ist auch so ein richtig unbegründeter Hate, aber für mich sind es die Golden State Warriors. Irgendwie kann ich <lacht> mit denen gar nichts anfangen. Also die haben mir nichts getan. Einfach, so, weil sie gut sind. Ja, ich weiß also ich weiß nicht mehr, ob sie gut sind. Also mhm. kein Scheiß. Es ist mir auch immer noch so ein bisschen peinlich, dass ich mich so wenig mit Basketball auskenne. Ähm, dass ich halt auch absolut gar keinen Plan davon habe, wer jetzt aktuell gut ist und wer nicht. Ich glaube, die Saison läuft ja auch schon wieder. Ja. Gott sei Dank, sonst wäre peinlich, wenn nicht. Einfach mal so 50-50 in den Raum gestellt. Ich kann es dir echt nicht sagen. So Wahrscheinlich ist es dieses Blau-Gelb, so dieser schlimme Blauton für mich auch, dieses Logo an sich. Ich weiß es wirklich nicht, aber als ich so zum ersten Mal mit denen konfrontiert wurde. Und das war, glaube ich, dann auch bei Sneaks, als wir da Caps bekommen haben.
1: Ja, ganz äh, schlimm. Also die Caps so waren ganz halt schlimm. So also Merchandise-Thema,
0: ganz schlimm bei denen. Ja, deswegen kann ich jetzt hier guten Gewissens sagen, dass es Golden State Warriors sind. Ihr könnt mich gerne vom Besseren überzeugen, aber es geht ja schon mit dem Logo oder mit dem Trikot los. Und wenn das einen schon nicht abholt, da, finde ich, ist dann auch unbegründeter Hate angebracht.
1: Ja, völlig genau. Also ich bin, ich mag die Warriors tatsächlich sehr gern weil das so eine Dynastie ist, die halt auch wirklich human abgelaufen ist, bis auf Kevin Durant, aber das, ne, für die Basketball-Fans hier unter uns, das Thema lassen wir jetzt mal kurz nebenbei, (lacht) aber so Steph Curry, Clay Thompson, ich mag einfach jeden Einzelnen von den Spielern und ich finde auch einfach das ganze Umfeld, es war ja mal Oakland, jetzt ist es San Francisco, ähm, finde ich geil, ich mag die Franchise, ich mag äh, das Team und den gönne ich tatsächlich auch den Erfolg, wenn sie natürlich im Finale dieses Jahr gegen meine Bucks stehen würden, würde ich natürlich diese Sympathie mal sieben Spiele aussetzen, aber ansonsten, tatsächlich kann ich diesen Hate nicht nach, also ich kann ihn nachvollziehen aus, wie gesagt, wieder der Sicht, dass man jetzt nicht großartig in, in der Sportart drin ist, aber äh, ich bin auf jeden Fall kein Hater der Warriors. Als dritten Pick nehme ich eine Sportart, wo nahezu keiner wohl, glaube ich, drin ist und zwar ist es Baseball und ich nehme die L.A. Dodgers. Ich hasse diese Franchise, weil <lacht> erstmal jeder mit so einer Kack-L.A. Cap rumläuft und das sind wirklich mhm. immer Hans und Franz und es tut mir leid, wenn jetzt <lacht> jemand hier gerade das Kopfhörer in den Ohren hat und diese Cap auf hat. Ich kann es nicht mehr sehen und die L.A. Dodgers verkörpern für mich so richtig alles, was in Amerika so verkehrt ist. So mhm. dieses, oh, so dieses Herausgeputzte und hier und Hochglanz und, oh, L.A., wir sind so toll und L.A. wäre auch so wirklich, also ich will da gerne mal als Touri hin, aber L.A. wäre die letzte Stadt, wo ich wohnen wollen würde. So, und das fängt schon mit den Dodgers an. Also ich, ich, <lacht> ich ja, also, und Leute Hört bitte auf, irgendwelche L.A. Dodgers Trikots zu tragen aus Stylegründen. Lasst es einfach sein. Können, also Können wir bitte diese weißen mit diesem dodgers so diese Trikots einfach mal <lacht> bei Kicks im, im Schaufenster hängen lassen? Können wir die mal nicht mitnehmen und kaufen und tragen? Danke.
0: Fertig. Also ich finde den Style tatsächlich auch nicht schlecht, aber mir gefällt halt der Hate, den du dagegen hast. Und mir gefallen auch die Punkte dagegen. Mein letzter Punkt Wird jetzt vielleicht ein bisschen niederschmetternd sein, aber es ist wirklich auch unbegründet der HSV. Also ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht wieso und alles spricht eigentlich auch dagegen, die zu haten, weil ich aus dem Norden komme. Mein Vaters HSV-Fan weitestgehend, also guckt jetzt nicht jedes Spiel, aber man hat da durchaus schon immer die Verbindung zum HSV gefunden und irgendwie, weiß ich nicht, seit Tag ein, ausschlaggebend war vielleicht dann auch als die ganzen Spackos dann in ihrem Raphael-Vander-Vertrick rumgelaufen sind und dachten, sie sind die Besten. Und es tut mir leid, falls du auch einer davon warst, aber da schon davor habe ich den HSV halt einfach nicht gemocht, so seitdem ich irgendwie mich mit Fußball beschäftigt habe. plot twist ist Bayern-Fan. Ja, und ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Als Nordlicht-Bayern-Fan. Als Nordlicht-Bayern-Fan. Ich muss mich da wirklich auch äh, kurz rechtfertigen. Es <lacht> ist nicht dem Erfolg geschuldet, also es ist wirklich... Natürlich nicht. Ich war, keine Ahnung sechs Jahre alt und ich glaube, mein bester Freund in der Grundschule war einfach Bayern-Fan und dann hat sich das einfach so ergeben. Vielleicht war er jetzt Erfolgsfan, aber seitdem hat sich das auch gezogen. Mittlerweile ist Fußball mir ja relativ egal geworden. Aber es gab so viele HSV-Fans in meinem Leben und irgendwie schon seit Tag 1 so einen richtig unbegründeten Hass. Ich weiß auch nicht, wieso. also Es tut mir wirklich leid, aber es geht einfach nicht anders. Und es tut mir auch für dich leid, dass ich es jetzt hier so droppen musste. Ach, alles gut, wir sind der geilste Wir hören uns Verein. vielleicht nächsten Dienstag. Genau.
1: Nee, also ich kann, also ich glaube, also was alle deine Pics ja gemeinsam haben, ist, dass du es scheiße fandst, dass alle damit rumgelaufen sind.
0: Ja, vielleicht ist das irgendwas. Das einfach nur, das ist, der, ja. das ist der. Aber der. beim Haus war es tatsächlich schon davor, also da ging es so richtig los, da hat es mich angekotzt, schon im Vorfeld, konnte ich damit irgendwie nie was anfangen und fand es irgendwie auch scheiße. Also meine Tante ist auch HSV-Fan. Gute Frau. Mehr oder weniger gewesen. Und es passt einfach nicht so rein, dass ich das so hate. Aber ich fand es von vornherein, vielleicht war es auch schon damals, obwohl ich jetzt nicht so veranlagt war, dass ich alles scheiße finde, was alle anderen gut finden. Ich kann es mir echt nicht erklären. Ich weiß nur, dass das wirklich schon seit Tag 1 irgendwie so ein unnötiger Hass ist und er zieht sich leider bis heute auch durch. Also. Naja, Sammy, du bist ja auch kein Hamburger, du bist ja da aus Süddeutschland, <lacht> ist jetzt auch in Ordnung. Genau. So, fertig da, aus. Das freut mich, verständlich.
1: <lacht> so, wir kommen jetzt nochmal zu den Musiktipps der Woche. Sneeze. Und zwar habe ich mich beim Klassiker aufgrund eines Covers für diesen Song oh. entschieden. Und zwar ist es Frank Ocean Swim Good geworden. Hm. Der gute MGK hat nämlich ein Cover auf YouTube rausgehauen zu diesem Song, also so eine Eigeninterpretation und dann halt den Refrain übernommen Mhm. und beides sehr, sehr sehr geil und ich finde Frank Ocean, der kriegt einfach zu wenig Liebe. Ja, das stimmt. Und es ist irgendwie auch, ein Kommentar zu dem Cover von MGK ist irgendwie auch traurig, dass durch dieses Cover einige Leute erst auf Frank Ocean stoßen werden. <lacht> ja. Und äh, das habe ich auf jeden Fall sehr gefühlt. Deswegen auch nochmal von dieser Seite Frank Ocean unbedingt reinziehen. Sehr geiler Typ. Ich habe
0: das Gefühl, der hat ab und zu immer mal so einen kleinen Instagram-Hype, da kriegt man das dann mit, dass Leute mhm. den irgendwie gut finden wollen oder ja. äh, in deren Sicht, glaube ich, mehr daraus machen, als es für sie eigentlich ist: so, oh, guck mal hier Geheimtipp, der macht schon ewig Musik und
1: ist voll underrated, so weißt also du wie Eine ich mein? Frank, so, so. Frank Ocean Platte an der Wand, das geht ja, einfach. Ja. <lacht> dann kannst du dich schon als Vinyl-Enthusiast nennen.
0: (lacht) Sehr treffend äh, betitelt auf jeden Fall. Ich habe als Klassiker und auch im Hinblick auf die nächste Woche Glaube ich. Nein, tatsächlich nicht. Könnte ich jetzt natürlich aus dem Stegreif auch was nehmen. <lacht> Aber ich habe mir letztens, als ich Pokémon morgens gezockt mhm. habe, einfach mal die alten Casper-Sachen angehört, auch im Hinblick auf äh, alles war gut und nicht hat, nichts hat weh. Und habe mich für endlich angekommen vom Hinterland-Album entschieden. Ich glaube, es ist auf Hinterland drauf. Ich hoffe, ich. ja, es ist auf Hinterland, das ist das der letzte Song. Und irgendwie passt der gerade so ein bisschen ins Leben, in meine Lebenssituation, weil man fühlt sich jetzt doch endlich angekommen. In Kiel habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Ich will jetzt auch nicht wieder das Thema breitreten, aber jetzt hat man echt so das Gefühl, weil Kiel war für mich ein Zwischenstopp, der sich auch zu einer Endstation hätte entwickeln können und auch fast entwickelt hat aber jetzt fühle ich mich gerade so settle down, man hat eine ganze Wohnung, die man einrichten kann und in Kiel war es halt ein Zimmer und das andere war weitestgehend dann Kompromissbereitschaft und jetzt macht es halt Spaß, sich dann den Flur einzurichten, pipapo. Deswegen endlich angekommen von Casper aus dem Hinterland-Album. Sehr, sehr
1: geiler Song. Und ich bin sehr gespannt aufs Album. Sehr gut. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mir tatsächlich die ähm, hier die Flieder-Vinyl bestellt. Du Ah, hast ja die rosa Vinyl, ne?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob rosa oder orange, aber irgendeine habe ich zum
1: Geburtstag okay. ge- bekommen, die dann hoffentlich jetzt auch demnächst bei mir eintrifft. Okay, und ich nehme da einen neuen Song vom CCN-Album. Und zwar... Es ist gut, ich habe es leider noch es nicht gehört. Ich habe es mir eigentlich wirklich, vorgenommen. wirklich grandios. Krass, es ist das okay. beste Flair-Album seit Vibe mindestens. Oha. Und wenn nicht sogar besser als Vibe. Aber das muss ich nochmal in mhm. späterer Stunde nochmal quasi entscheiden. Und zwar ist es Frank White und Sultan Hengst mit Seh was, was du nicht siehst. Es ist wirklich komplett den Nerv von CCN getroffen. Es gibt auch einen Song, <lacht> der mir jetzt nicht unbedingt früher gefallen hätte, weil das so ein Storyteller ist. So auf mhm. so ne, oh, Gangster und hier, wir müssen mal das und das machen. Ihr werdet jetzt wissen, wenn ihr es hört, so welchen Song ich meine. Ähm, aber solche Songs hat man, das war mal so ein so ein Ding so im Deutschrap. Das war mal äh. so also eine ganz kurze Zeit hatte <lacht> jeder Rapper auf seinem Album so einen Song und ich fand es so geil und passend, dass sie so einen Song gemacht haben. Und äh, ja, also hört euch das Album an, es ist wirklich von vorne bis hinten so krass und alleine der Anfang mit Butterfly geht auf. Du wirst da sitzen und denken so, also nach dem Intro ist halt so eine Frauenstimme, die halt so, so von wegen so, na, naja, Deutschrap war einfach nur scheiße die letzten Jahre und jetzt kommt endlich wieder CCN <lacht> und dann kommt so Butterfly geht auf und Junge, also wenn das Album nicht Gold geht und es soll jetzt bald auch eine Vinyl noch mal geben zum Vorbestellen, werde ich sofort machen, Hammer, Hammer krass. Ich habe das Gefühl, Apple Music cancelt Flizzy
0: äh, so ein bisschen, weil der wird da nur ganz selten mal mit neuen Songs, sowohl singletechnisch als auch albentechnisch angezeigt. Deswegen ich hatte du cancel- da. Mehr, ne? <lacht> ich hatte da nämlich nur äh, dann bei den Neuheiten geguckt und dann habe ich aber bei YouTube gesehen, dass ein neuer Song kam und dann ist mir eingefallen, ein Album kam ja, aber irgendwie ist es dann an mir vorbeigezischt. Ähm, ich werde es mir aber definitiv anhören, allein schon jetzt nach diesem Lobgesang. Äh, Mein aktueller Song stammt von Billy Talent, lange nicht mehr drin gehabt. Ich glaube, von dir auch nicht so gefühlt. Nee,
1: nicht so doll,
0: aber ist okay, ist gut. Die haben jetzt ein neues Album rausgebracht äh, mit dem Titel Crisis of Faith und da gefällt mir der Song Reckless Paradise ganz gut. Ich glaube, der ist vorher auch schon mal rausgekommen, war eine Auskopplung. Äh, Aber an sich das Album sehr rund und macht definitiv Bock auf einen Festivalsommer, den wir wahrscheinlich nicht haben werden. Aber es freut mich dann einfach in diese Nostalgie mitgesteppt zu werden. Und Billy Talent ist für mich ähnlich so wie Linkin Park. So, das geht einfach immer. Also kann ich mir alles Mögliche, also diverse Alben einfach durchhören. Und ich finde es einfach geil. also du eigentlich geil? Finde ich äh, ich geil, ja. Habe ich schon gesagt, (lacht) dass ich es geil finde? (lacht) Äh, Ja, also dementsprechend äh, Billy Talent, Reckless Paradise. Klassischer Billy Talent-Song. Genau das, was man erwartet. Und ich brauche das manchmal einfach.
1: Nice, Leute. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Ihr müsst jetzt unbedingt nochmal hochscrollen, bei den Sternen kurz draufdrücken und fünf geben, wenn ihr es nicht gemacht habt. Stimmt, ey. Ansonsten werdet ihr das Intro nie los mit den ja, fünf Sternen, eben. Freunde. Auch wenn euch das vielleicht schon zu den Ohren raushängt. Das liegt in eurer Hand. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Dienstag. Also genießt das hoffentlich schöne Wetter, wo auch immer ihr seid. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Kürzester Monat, also
0: gibt quasi jetzt bald schon wieder Gehalt, wenn ihr die Folge hört, Augenzwinker. Ich will noch kurz announcen, dass ich bei Männerabend-Podcast Männerabend für Frauen zu Gast war und da haben wir so ein bisschen Weltmillionär nachgespielt und du hast es eingangs erwähnt, äh, dass Tupac in deinem Geburtsjahr gestorben ist. Und hätten wir die Folge eine Woche vorher aufgenommen, hätte ich da auf jeden Fall schneller die richtige Antwort ah. gehabt. Aber <lacht> check das gerne mal ab. Ansonsten äh, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und wir schaffen das. Vermisst du Angela Merkel eigentlich? Irgendwie ja, jetzt kann schon. ich Scholz nicht so jetzt ganz schon. ernst nehmen. Also, An- Angie, so. wir brauchen dich wieder. <lacht> Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.